0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich freue mich sehr, weil ich habe einen tollen Gast, mir gegenüber sitzt, Holger Jungnickel, dessen Namen ich falsch geschrieben habe. Es tut mir leid. Holger, wie schön, dass du da bist. Servus. <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Immer gerne. Und es ist toll, weil du bist Absolvent der Abteilung 7, Kameramann und ähm, Manchmal sagt man, Kameramänner sind scheu und reden nicht so gerne. Die stehen. Es gibt einen Grund, dass sie hinter der Kamera stehen. Ähm
1: Den gibt es auf jeden Fall, ja. aber so scheu bin ich nicht mehr. Nee, ne? Ich war mal scheu.
0: Ja? Seit wann bist du nicht mehr scheu? Seit der Hochschule.
1: Auch, also der Prozess zum Kameramann hat mich definitiv gelehrt, auf Menschen zuzugehen.
0: Schau, wir haben Besuch gekriegt kurz. Schon, schon, da das, schon der Fail. Aber <lacht> es oh, war toll, weil ähm, er ist mehr erschrocken als wir.
1: <lacht> ja, nee, ich war schon früher eher jemand, der nicht unbedingt auf Menschen zugegangen ist. Und ich habe gemerkt, dass man das ablegen müsste, wenn man denn, also auch dokumentarisch arbeiten möchte oder sowas. Und da habe ich mich ziemlich in meiner Phase, als ich erkannt habe, dass vielleicht Kamera doch was wäre, was mich interessiert, gezwungen dann so ähm, Fotoprojekte Foto zu machen, wo ich einfach zu Menschen gegangen bin und die gefragt habe auf der Straße darf ich deine Hand fotografieren? Das habe ich mal zwei Jahre lang gemacht.
0: Vor der Hochschule?
1: Ja, also vor also meiner, genau, vor der HFF.
0: Wie merkt man denn, dass man Kamera machen möchte? Oder wie hast du es gemerkt?
1: Ich wurde gezwungen, Kamera zu machen, mehr oder weniger. In meinem ersten Studium in Hamburg an der HAW, da ich bin ja eigentlich ein Musiker oder ich habe die Musik geliebt und Ton geliebt und bin wegen Ton da zum Medientechnikstudium gegangen nach Hamburg und dann gab es da aber für den ersten Kurzfilm, damals noch ganz neu, ist schon ein paar Jährchen her, wow. man können jetzt auch Kurzfilme an Hochschulen machen, ähm, war Ton schon vergeben und Kamera blieb über und das war dann das, was ich machen sollte. Und dann dachte ich, okay, wenn du was machst, dann machst du es richtig und habe mir mal die Bedienungsanleitung dieser Mini-DV-Kamera durchgelesen und war etwas ähm, enttäuscht, dass da ja gar nicht drin stand, wie das so funktioniert. <lacht> und ähm, das hat mein Interesse geweckt, sag mal so. Und dann ähm, bin ich ein bisschen tiefer The Rabbit Hole runtergegangen.
0: Aber ähm, Leute auf der Straße ansprechen, darf ich deine Hand fotografieren? Wird man ja vielleicht auch kurz als Freak empfunden? Also wie erklärt man den Leuten?
1: Also meistens habe ich Leute angesprochen, die auch schon ein bisschen freakig sind, weil also das Projekt war 365 Hände, die alle unterschiedliche Geschichten erzählen. Das war mein Projekt, was ich mir gestellt habe. Ich dachte, das schaffe ich in einem Jahr. War natürlich nicht zu schaffen. Ich habe dann nach zwei, nach zwei Jahren 200 gehabt. Das war dann schon viel, aber ich habe gedacht, okay, ich habe schon den Büromann oder ich habe schon das, ich habe schon diesen, also ich brauche immer was anderes. Eine Hand, die eine Geschichte erzählt. Und ähm, dann bin ich halt durch Hamburg gelaufen und habe dann Obdachlose, Musiker, keine Ahnung, was irgendwelche Menschen angesprochen, die irgendwie spannend aussahen, und habe den versucht zu erklären, was ich mache. Überwiegend in Deutsch, manchmal Englisch, manchmal mit Händen und Füßen. Und die meisten waren eigentlich super aufgeschlossen. Das ist ja das, was man, was man da dann lernt, wenn man auf die Leute zugeht, geht da doch mehr, als man erwartet, oft.
0: Und erzähl mir kurz, was ist es für ein Foto zum Beispiel? Also, wie kann eine Hand was erzählen? In was für einem Ausschnitt ist sie? Was sehe ich?
1: Also, das habe ich alles mit einem sehr weitwinkligen Objektiv gemacht, sodass die Hand im Vordergrund scharf war und der Mensch im Hintergrund immer noch unscharf, also so scharf wie es geht, zu sehen ist sozusagen und zu Am erkennen.
0: Aber wirklich nur die Hand, die hat jetzt nichts in, die hat nichts in Manchmal der Hand hat die oder auch was in Hand. Hand. Also ah. Wenn es ein
1: Instrument gab, dann hat die halt wirklich ein Instrument in der Hand gehabt oder ähm, auch eine Zigarette oder keine Ahnung was oder eine Tonangel. oder Ich war natürlich damals auch schon dann irgendwie als ähm, zweiter Kameraassistent am Set. Witzigerweise auch Axel Block, der ja später mein Professor mhm. wurde, ähm, seine Hand mit Belichtungsmesser fotografiert zum Beispiel. Wie schön. Ähm, glaub ich glaube auch eine Sache, wo Axel eine Aufmerksamkeit, glaube ich, dann bekommen hat für mich als Mensch oder als ähm, Bildgestalter vielleicht, keine Ahnung. Ähm, genau, solche Sachen. Und ab und zu stolper ich mal noch drüber und denke so, waren schon auch gute Sachen dabei.
0: Aber du hast es nie zu Ende gebracht, also dir fehlen immer noch 156.
1: Genau, ich habe dann irgendwann bei 200 mhm. irgendwas gesagt, okay, jetzt okay, das Projekt ist jetzt einfach, das geht nicht mehr weiter. Mhm. So Man muss irgendwann auch mal die Dinge dann abschließen. Ich habe es leider nie zu einer Ausstellung geschafft. Ähm, damit irgendwie. Ich habe die halt auf Flickr, damals gab es noch dieses Fotoportal mhm. Flickr, wo ich jetzt zufälligerweise mal wieder draufgestoßen bin auf, auf einer Recherchereise und echt eine Nacht lang versunken bin und nicht geschlafen habe. <lacht> äh, äh, in diesen Bildern, damals habe ich wirklich, ich habe sehr, sehr, sehr viel fotografiert. In
0: deinen eigenen Bildern versunken? In meinen ah, eigenen ah, Bildern, ja. Und ja. Aber diese, mhm.
1: diese Zeiten wieder zu dem, ich habe wirklich mhm. sehr, sehr viel dokumentiert und dann aber auch mit Mittelformat Partys fotografiert und so ein mhm. Zeug. Also ganz normale Abende mit Freunden oder Silvester oder was ich was nicht. Also so, ich habe richtig, richtig viel fotografiert und gemerkt, da ging schon was. Ja, also ich müsste mal wieder mehr fotografieren. Das mache ich nämlich fast gar nicht mehr.
0: Ah, das ist schade. <lacht> ja. Das klingt so, als müsstest du es wirklich unbedingt wieder machen. Ja, man macht halt einfach jetzt mehr Bilder. Ne?
1: Damals ja. habe ich ja noch nicht so viel gedreht und jetzt macht man ja ständig Bilder. Und da ist diese Fotografie hat dann einfach so ein bisschen... Und ich habe auch nicht mehr die richtige Kamera. So habe ich das Gefühl, ich brauche mal vielleicht eine neue Kamera. <lacht>
0: Aber es klingt auf jeden Fall so, ich erinnere mich auch, dass während du hier studiert hast schon, ich habe das Gefühl, du hast ganz viel gearbeitet auch schon, als du hier studiert hast. Oder du wusstest irgendwie, oder bilde ich mir das ein?
1: Ähm, es war, war eine sehr ähm, rasante Zeit, sage ich mal. Ne? Also ich habe im ersten Jahr noch wahnsinnig viel gedreht. Dann ist ja meine Tochter geboren. Und dann musste man sich ganz stark konzentrieren darauf, welchen Film mache ich für die Hochschule? wann verdiene ich das Geld, damit man hier in München überleben kann mit einer kleinen Familie? Und ähm, studieren muss man ja auch noch und so weiter und so fort. Da muss man ja aber auch Menschen kennenlernen und mit denen Zeit verbringen vor allen Dingen. Also nur Drehen ist ja nicht immer das, was zum Ziel führt, <lacht> sondern eigentlich möchte man ja schon die Menschen kennen, um ihre Geschichten besser verstehen zu können, bevor man dann in so eine intensive Situation kommt wie Drehen. Und das war die Zeit war schnell vorbei. Ja. Also ich habe immer so einen Kinofilm pro Jahr gemacht für Geld. So als DIT ganz am Anfang, dann mhm. als Second-Unit-Kamera äh, oder Operator oder sowas. Davon konnte ich dann meistens ein Jahr lang leben. Und dann hat man halt so noch diese ganzen Kurzfilme dazu
0: gedreht. Du hast schon noch viel hier gedreht. mit vielen Also ich hatte das Gefühl, dass du, oder auch, dass man, wenn man deine Vita anguckt, dass du, was du gerade selber schon gesagt hast, dass du magst, wenn Leute wieder da sind, oder? <lacht> also dass man sich so wieder begegnet und wieder zusammenarbeitet. Und wirklich als Team zusammenkommt?
1: Also ich mag natürlich beides. Also Ich liebe diese neuen Menschen, die man hin und wieder trifft auf seinem Weg und kennenlernt und dann merkt, dass man miteinander funktioniert. Mhm. Aber natürlich ist es genauso toll mit den Menschen, die man jetzt schon zwölf Jahre an seiner Seite hat, weiter Filme zu machen. Weil man zum einen dann auch eine ganz andere Stütze sein kann, weil man tiefer rein darf, hier mhm. und da. Natürlich hat es auch Nachteile, weil manchmal schon ein bisschen der Respekt weg ist und man zu sehr freund ist und dann auch mal zu ehrlich ist in einem Moment, der vielleicht ähm, ein bisschen mehr Sensibilität ähm, verlangt. Äh, ich bin <lacht> auch ein König der Fettnäpfchen, sage ich mal so.
0: Unter Freunden.
1: <lacht> Unter Freunden oder auch so, immer eigentlich. Und ähm, ja, nee, also ich, es sind immer wieder neue Leute dabei. Und das aber, ja, man muss irgendwann natürlich auswählen.
0: Nee, ich finde das nur so interessant, weil dieses nur mit Freunden arbeiten ist natürlich was, wo man im ersten Moment immer denkt, man hat so Sicherheit und hat eben diesen Raum, aber dann fehlt eben vielleicht auch ein neuer Impuls, genau wie du sagst, also dass die neuen Leute genauso wichtig sind wie... Ich hatte nur das Gefühl, dass so viele Namen wiederkehren auf deiner Vita von Regisseuren und...
1: Also ich freue mich das, natürlich, dass ja, diese Menschen auch wieder mit mir dich, arbeiten wollen, ja? also das, das kann <lacht> ja genauso anders noch mal sein. Dass dich nochmal nehmen. Ja, also es, es gibt <lacht> durchaus auch Menschen in dieser Vita, die dann nach einem ersten Projekt sagt oh, das ist mir aber zu anstrengend oder sowas, oder das funktioniert nicht und kamen dann aber nach dem nächsten Projekt zurück, weil ich meine, es war doch Qualitäten gehabt, die ich noch nicht verstanden habe vielleicht oder lass uns das nochmal probieren und ähm, ja, auch da sind Wege führen, auseinander, und kommen zusammen. Also es gibt auch Leute, mit denen habe ich nie wieder was gemacht, was <lacht> teilweise schade ist, man kennt sich und trifft sich ja trotzdem noch, aber ähm, dann... dann hat man halt nicht so diesen gemeinsamen Rhythmus vielleicht. Also so Leben, die laufen halt manchmal parallel und dann wieder auseinander und dann, so ist es halt.
0: Aber ist ja auch voll okay. Total. Auch das zu erkennen Total. ist ja
1: also man, was wert. Ich nehme da nie was persönlich oder versuche mhm. da nie was persönlich zu nehmen. Mhm. Also das ist für alle meistens gut. Wenn, ja. jemand, wenn jemand eine Entscheidung trifft und ja. weiß, dass die von aus dem Herzen kommt, dann, dann sollte man da nicht traurig sein, ja. wenn man da ausgespart wird oder sowas.
0: Das, also ich. wenn du das ganz beherrschst, dann möchte ich einen Kurs bei dir machen darüber.
1: Ja, das ist natürlich ähm. immer leichter gesagt <lacht> als getan, aber man kann es ja versuchen.
0: Ja, man kann es lernen. Hast du denn viel Kontakt mit Kommilitonen noch?
1: Schon. Also ich, wie gesagt, ich bin ein Mensch der der Familie oder der Freunde. Mhm. Jetzt war ja gerade Filmfest. Da habe ich auch so gut es ging die Gelegenheiten genutzt, die alten Kollegen, alten Freunde, alten Mitstreiter kennen wiederzusehen und ganz ohne Druck, weil so als Kameramann auf einem Festival hat man ja meistens nicht viel zu gewinnen, außerdem also hat er ja was laufen, aber es ist ja mhm. eigentlich nur so ein großes Hey, äh, Klassenfahrt, <lacht> ähm, na, <lacht> wie geht's und so weiter und so fort und da ist natürlich auch viel Smalltalk dabei, aber hier und da... Ähm, Schafft man es auch mal in tiefere Gespräche reinzukommen, auch nach zwei, drei Weinschoren. Und das ist, ähm, also ich habe es sehr genossen, war eine, war eine coole Zeit.
0: Hast du auch einen Film gesehen? Oder?
1: Ich habe auch zwei Filme gesehen, ja. Mhm. Zwei sehr, sehr schöne Filme. Das ist die, doch gut. Die mich sehr beeindruckt haben. Ähm, die waren aber auch von Menschen, die ich schon länger kenne mhm. und sehr wertschätze.
0: Wir haben ganz kurz, bevor wir ins Studio gegangen sind, darüber geredet, was du schon so gemacht hast und da finde ich total für mich ist unvorstellbar, weil ich bin ein riesengroßer drei Fragezeichen Fan und du hast gesagt, als der Tim kam und gesagt hat, wir machen drei Fragezeichen oder ich mache drei Fragezeichen, musst du gleich kurz sagen, wie es war. Hast du gesagt, ja pf. und wusstest eigentlich gar nicht so genau. Also wusstest wahrscheinlich, was es ist, aber hattest überhaupt keinen Bezug dazu.
1: So sieht es aus, also ich hatte das ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Was hast du, hast du TKKG gehört oder nur, wenn ja nichts?
1: Ich ähm, <lacht> gehört und ähm, Benjamin Blümchen oder sowas <lacht> und ähm, Turtles, ähm, keine Ahnung, aber drei Fragezeichen, das, da, da, da war ich nie drin diesen diesem Kosmos. Also das ist natürlich, jetzt verstehe ich diese Welt auch natürlich <lacht> besser, nachdem wir da jetzt schon, wann ging das los? 2019, 2019 oder so, ging das glaube ich los, dass wir da, dass diese die drei Fragezeichen Reise, ähm, ähm angestoßen wurde und ähm, ja, es ist, ist, ist krass, also zu sehen, dass man das verpassen, verpassen konnte, ist mhm. ja schon echt irgendwie auch interessant.
0: <lacht> Aber es geht dir ja gut, du hattest ja...
1: <lacht> ja, es ist, also, es ist halt eine krasse, wie man so schön heutzutage sagt, eine krasse IP, ja. Also IPs ist ähm, the name of the game gerade irgendwie bei allen und das ist wahrscheinlich eine der fettesten deutschen IPs aus den letzten 50 Jahren.
0: Aber ja. also ich finde auch, ich sag dir, ich habe es auch als Kind verpasst, ja? Ich habe es dann aber so als erwachsene irgendwann oder so mit Anfang 20 oder so angefangen zum Gute Nacht Geschichten hören und da bin ich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, ich, mir war aber auch nie bewusst, wie groß diese ganze Fangemeinde ist und was da alles jetzt, jetzt gibt's ja 300 verschiedene Sachen noch dazu. Ne? irgendjemand liest es. Es gibt einen Bob. Also es gibt ja irrsinnig viel Zeug inzwischen dazu. Wie stehst du jetzt? Hörst du jetzt drei Fragezeichen? Nein.
1: Aus Recherchegründen natürlich. Ja. Ja. Und ähm, werde auch. Also bin immer wieder Partner, weil meine Tochter natürlich in die, im Zuge dessen <lacht> zu einem wahnsinnigen drei Fragezeichen Fan geworden ist und mittlerweile alles auswendig kann. <lacht> ähm, was schön ist, ja. Also ich meine sie hat, ich weiß gar nicht, war das gestern, vorgestern, waren, waren Freunde von ihr da und da ging es darum, ja, was man später machen will. Und dann hat sie gesagt, sie möchte entweder Kamerafrau oder Innenarchitektin werden. Das hätte sie noch vor einem Jahr niemals gesagt, ja. Also dieser Film hat ihr auf jeden Fall Papa cool gemacht und ähm, allein das war es schon wert,
0: <lacht> da einzutauchen.
1: Ähm, nee, also es, ist, es, ist, es ist eine ganz spezielle Art von Geschichten, finde ich. Also ich mir fehlt da total die Emotionalität. ist halt ganz krass, immer so faktisch und kuseln. Und ich bin jemand, der Geschichten vor allen Dingen, also wenn man dann eintauchen will, wegen der Emotionalität eintaucht. Und das fehlt mir da voll. Und mal schauen, vielleicht kann man das in so einem Film nochmal besser machen. Aber die Fans lieben das ja. Mhm, Trotzdem. Ja, ja. Wahrscheinlich, weil man so weil man vielleicht auch nicht so richtig dabei sein muss. Also ich verstehe das auch noch nicht so. Das, das, das Geheimnis <lacht> habe ich noch nicht so ganz gelüftet.
0: das Vielleicht ist ja das das Geheimnis, dass es nicht zu lüften ist. Es gibt noch einen tollen Zugang zu drei Fragezeichen. Man kann drei Fragezeichen trinken spielen und dann kann man die Detektivrollen so aufteilen und immer wenn ein Name gesagt wird, muss man einen Schnaps trinken. Ist das also <lacht> das
1: wäre mein Spiel dann. Ja, genau.
0: Super, ich habe es mal gespielt und war Bob und es ist eine Folge, wo Bob fast ertrinkt und dann die versuchen ihn so, genau so, Bob, 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 Bob. Aber genau, so kann man sie auch nutzen. Ich finde, dann hören wir auch auf mit drei Fragezeichen. Aber ich stelle mir vor, weil so Kinderfilme drehen, ist ja immer so, man darf so spielerisch sein oder man kann so Welten erfinden und man, nein?
1: Jein. Also Welten erfinden ist natürlich toll und es ist auch eine Sache, die mir am meisten Spaß macht, aber gerade drei Fragezeichen, das ist ja schon ein Universum, was mhm. die Fangemeinde zerfleischt dich ja, wenn du da ja. irgendwelche Sachen erfindest, die denen nicht passt. Mhm. Und da haben wir jetzt auch nach dem Film ja durchaus positives als auch negatives Feedback gekommen. Die einen sind die Büchermenschen, die anderen sind die Hörspielmenschen und wir haben Versatzstück aus beiden Welten. Mhm. Und dann sagt der eine: Ja, aber die Haare passen doch super und er sieht genauso aus. Nein, die müssen so sein und also die kennen das ja alle wirklich total auswendig. Das heißt Erfinden. Es ist eher so eine Interpretation davon finden. Und da haben wir uns mhm. auf jeden Fall gesagt: Machen wir unser Ding. Also das war von Anfang an auch der Pitch an Wiedemann Berg, an Sony, denen sie vertrauensvollerweise zugestimmt haben, dass wir sagen, wir wollen das so machen, wie wir unsere Filme sonst auch machen. Sehr das heißt, stimmungsvoll und eben atmosphärisch und nicht jetzt einen bunten, schrillen Kinderfilm, die auch ihre Berechtigung haben. Mhm. Was natürlich bei uns auch eine gewisse Angst ausgelöst hat, dachten so, können das die, also wollen das die nee. Kinder überhaupt? Wollen die nicht eigentlich immer alles nur Lollipop, bunt und so weiter und so fort? Ähm, kann jetzt jeder für sich entscheiden, aber wir sind uns da zumindest treu geblieben, mhm. erzählerisch und filmisch, in diesem Universum. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass Kinderfilme auch sehr restriktiv sind. Du kannst nee. mit denen nicht arbeiten wie mit Erwachsenen. Also Dialog und Emotionen gleichzeitig zu Bewegungen zu formulieren, das ist für die natürlich noch ein Handwerk, was, was erlernt werden muss. Und da muss man schon sehr, sehr ähm, sich drauf einlassen und das runterbrechen oder eben total öffnen, was aber in bestimmten, also das geht nicht immer. Also man kann nicht sagen, wir lassen hier mal laufen und gucken mal, was so passiert, wenn drei Kinder mit irgendwelchen hunderten Komparsen und dem und dem und äh, Spezialeffekten gleichzeitig dann noch so passieren muss. Das muss eine gewisse Struktur haben und das ist natürlich dann extrem schwierig ähm, dass sie sich darauf konzentrieren, auf die Struktur, die zu erfüllen und trotzdem noch sie selbst zu sein, Kind zu sein und nicht nur so ein Abbild von irgendwas. Das ist die große Herausforderung bei Kinderfilmen.
0: Aber man würde ja, also diesen Film merkt man, finde ich, die Strukturen nicht. Ich kenne ihn nicht ganz, muss ich gestehen. Ich kenne nur, aber und da habe ich nicht das Gefühl, dass man das merkt. Und das ist ja auch dann schon ein großer also ich du, schon. Aber du warst dabei, ja, oder? Also aber deswegen. ich würde schon sagen, das ist das
1: ein, eins der großen Mankos in meinen Augen. Mhm. Die Struktur sehe ich schon sehr stark. Ja. Also ich kann, ich kann schon, also ich sehe die Marken so ungefähr unter ihren Füßen und ähm, denke, ach, das, muss man, das muss man beim nächsten Mal besser machen.
0: Kannst du das bei anderen Filmen ausschalten, dieses? Ich also da muss ich jetzt ja ganz kurz zu Limbo kommen eigentlich, ne? Weil ich meine, bei Limbo habt ihr ja, da muss es ja auch extreme Marken unter Füßen eigentlich gegeben haben. Oder also, um es kurz zu sagen, Limbo war ein One-Takern gleich ja, ja. geschummelter, gar nicht geschummelter. Gar, gar nicht, nicht geschummelt. Also wir
1: hätten gerne geschummelt, aber ähm, wir hatten das Geld dafür nicht, sagen wir mal so.
0: Zum Schummeln. Zum Schummeln, <lacht> Aber das heißt doch, ich stelle mir vor, dass da ja extrem klare Markierungen auch gesetzt waren und extrem klare. Kannst du Limbo ja, ein, gucken, ohne daran zu denken? Mh, Nein. Ich vermeide es,
1: ihn zu schauen. <lacht> Warum? <lacht> Weil ich den Ton so schlecht finde. Nee, Quatsch, aber... Ähm, <lacht> Der Ton ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber das ist
0: auch bei dem Film eine echte Herausforderung, oder? Ja, die
1: totale Herausforderung, aber du hast doch alle Freiheiten im Ton. Ich dachte so, okay, also tonlich können wir alles reparieren, aber es war tatsächlich echt ähm, auch schwieriger als gedacht. Ähm, ja, natürlich haben wir da versucht, alles so genau wie möglich ähm, zu bauen, Timings zu finden, um diese, dieses, diese vielen, vielen, vielen Zahnräder, die ja mhm. alle ineinander greifen, zu synchronisieren, das funktioniert aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also mhm. ich habe sowieso keine Zeit, auf irgendeine Marke zu schauen. Ich muss ja die ganze Zeit auf dem Bildschirm du schauen. Du nicht,
0: aber die Schauspieler oder und Schauspielerinnen.
1: Ja, wir hatten da, nee, wir hatten da nee. auch keine wirklichen Marken. Also wir, die haben sich das, dadurch, dass wir es ja wiederholt geprobt mhm. haben, so ein bisschen Theaterstückmäßig, wussten die relativ gut, wo sie wann wie sein müssen. Aber das war jetzt auch in den zwei Takes, die wir uns da leisten konnten, ähm, schon auch recht unterschiedlich. Natürlich im Gesamtfilm gesehen sind wir zu einer gewissen Zeit da, zu einer gewissen Zeit ja. da. Aber so, wenn du dir jedes Bild nebeneinander legst, deswegen sind auch zum Beispiel so, also wir hätten gar nicht irgendwo mal von da nach da mhm. wechseln können. Das ist einfach so unterschiedlich. Dann doch, weil auch ähm, der ein oder andere im Cast, ähm, ich würde mal sagen, ähm, unfreiwillig sabotiert hat <lacht> und ähm, dinge verändert hat die dann sich einfach snowboarden. ja also ja, wenn, ja, wenn du hier was veränderst dann verändert sich plötzlich alles was hinten dran bis mal irgendwie da so ein ganz klarer äh, moment eine Ruhemoment mal wieder da ist um da wieder sich zu sortieren und das ist halt so also das ist auch eine, eine erkenntnis gewesen dass man wenn man sowas schon macht besser schummelt weil dann wird es einfach besser mhm. also das in einem rutsch <lacht> zu machen ist ja einfach, du nimmst den Schauspielern auch die Möglichkeit, das Beste von sich selbst zu zeigen.
0: Ja, aber ich finde, so ein Abschlussfilm ist auch dafür da, nochmal was auszuprobieren. Also ich finde es gut und ich Total. finde schön, ich finde die Erkenntnis doch besser mal schummeln, finde ich irre gut, ehrlich gesagt, für einen Abschlussfilm. Ich finde jetzt noch, weil was mir auffällt, weil du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Ton, eigentlich musst du doch ein Kameramann sein, den Tonmänner lieben, weil du... Es hat gerade wieder jemand den Witz gemacht, Ton ist nicht so wichtig, wir sind hier an der HFF und ich habe so gedacht, ja, es ist hier immer ein Problem und bei dir kam es sogar, oder immer ein Problem in der, nicht in der Aufnahme im, am Ende in der Postproduktion, sondern am Set, in der Aufnahme, am, während gedreht wird einfach. Und weil du jetzt so gesagt hast, du kamst vom Ton, dir ist der Ton irgendwie wichtig. Also es klingt so, als wärst du ein Kameramann mit viel Bewusstsein für das Tondepartment.
1: Absolut, absolut. Also das ist das Erste, was du an einem Film merkst, ist, dass der Ton schlecht ist. Der ist halt immer okay, deswegen fällt er dir nicht auf. Aber sobald der mal nicht gut ist, reißt dich aus diesem Film heraus und ist alles, was, was da an Arbeit reingeflossen ist, eigentlich für die Katz. Weil wir, da so, weil wir da so sensibel auch drauf sind. Bilder können ja so oder so sein, aber ein Ton, der zu leise ist, der knarzt, das ist viel schlimmer, als eine Unschärfe mal im Bild zu haben oder sowas, weil ja immer irgendwie was da ist, aber Ton ist schon echt, ist sehr, sehr sehr wichtig. Man kann da natürlich auch viel hinterher reparieren und ADRs machen und so weiter und so fort. Deswegen ist auch am Set immer mal ein Moment da, wo man sagt, okay, hier müssen wir jetzt auf Originalton verzichten, weil sonst kriegen wir das Bild für den Film nicht. Aber ja, ja ähm, Ton ist extrem wichtig. Und ich liebe ja Musik und Musikvideos, deswegen das ist, geht ja alles zusammen. Also Bild ohne Ton ist schon schwach.
0: Ja, ist doof. <lacht> Machst du noch selber Musik?
1: Ich versuche es immer mal wieder. Und jetzt, wir sind gerade umgezogen, jetzt habe ich meine Gitarren wieder direkt hinter mich gehangen. <lacht> dass ich auch ähm, quasi jeden Tag irgendwie das Gefühl habe, jetzt muss ich sie mal von der Wand nehmen und mal ein bisschen was spielen und dann kommt das so auf die Langeweile-Skala ähm, an. Wenn ich tatsächlich gerade mal nicht weiß, was ich tun soll, dann passiert das natürlich schon mal. Mhm. Aber diese Momente sind doch recht rar.
0: Was ja gut ist in unserem Job, ne? wenn man wenig Langeweile-Momente hat.
1: Also Es befruchtet sich ja auch. Ne? Also so Musik zu machen ist, glaube ich, echt ein richtig geiler Kreativmotor auch für Filme machen. Deswegen diese Zeit, sich dann zu nehmen, auch wenn man gerade nicht gelangweilt ist, kann einem schon auch da helfen, weil man kommt ja mal ein bisschen weg aus dieser Bubble. Die ist ja so stark und auch wenn Seifenblasen ja so zerbrechlich scheinen, ist ähm, gerade die Filmbubble ist ja wie so eine Stahlkugel, aus der du eigentlich nie wirklich rauskommst. Zumindest habe ich das Gefühl so. Es ist wirklich selten, dass man mal mit Menschen zu tun hat, die nicht beim Film sind, oder?
0: Jetzt muss ich kurz nachdenken, weil jetzt hast du so viel poetische Dinge gesagt und Bilder geöffnet von harten Bubbles, die Seifenblasen fragil sind und doch eine Stahlkugel, das muss ich erst. Aber ist die Frage, man will doch da unbedingt rein und dann steckt man da drin und dann vergisst man, wieder rauszukommen. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, weil den, ich glaube immer, den Kontakt zu verlieren von außerhalb dieser Blase, ist auf jeden Fall ungesund und ist auf jeden Fall lässt einen auch bestimmte Dinge vergessen und anders denken. Und ich glaube, immer wenn es einem gelingt, nochmal rauszukommen oder zumindest in Momenten rauszukommen, dann kann man es auch sehr... Vielleicht ist Musik doch so, oder? Dass man Musik macht und dann...
1: Musik ist da was. Familie ist da was. Mhm. Wo man irgendwie auch mal so wechseln kann. Und so alte Freunde. Ich mache jetzt auch wieder ein Dude-Weekend, wie wir es nennen. So meine alten Skate-Kumpels, mit denen ich jetzt ein, ein Wochenende mich mit Campern irgendwo verschanze. Mhm. Wo... Die schauen vielleicht mal Filme, aber im Prinzip ähm, haben die komplett andere Leben. Und da kann man, da sprechen wir wahrscheinlich, hoffentlich, drei Tage lang nicht ein einziges Mal über Film, mhm. Sondern vielmal über Musik und ähm, so Dinge über die man spricht.
0: man <lacht> die Jungs so sprechen im Wald im <lacht> Camper. Es ist auch, es ist
1: auch, ein, auch, ein, auch, eine, auch eine Frau
0: dabei. Ah, du hast gesagt, Ach ja, okay, das war wieder mein Vorurteilsdenken, du dass gedacht, ihr genau, dass ich du bin voll, ja, ja, also, voll reingetappt. Siehst du, das ist, weil du das mit gehen. den Fettnäpfchen gesagt hast, habe ich mich auch dir angenähert, direkt damit <lacht> da gegangen. Es gibt gerade einen Skaterfilm im Kino, ne? Get Up. Ja.
1: Habe ich gesehen mit meiner Wirklich? Tochter am Montag.
0: Ah, ich dachte, du warst mit deiner Tochter im Kino.
1: Ja. ja. Natürlich.
0: Das ist gut, weil Lea Becker, die den Film gemacht hat, war ja auch schon hier und hat von dem Film erzählt.
1: Toller Film, wirklich. Also ich kann allen nur empfehlen reinzugehen, der ähm, schaffte echt einiges. Der hat mich auch echt emotional abgeholt, mhm. was nicht jeder Film schafft mhm. vielleicht, auch wenn es für ein jüngeres Publikum gemacht ist oder für ein TikTok-Publikum, keine Ahnung. Also das, ist, das äh, konnte ich dem Film jetzt gar nicht so zuschreiben, was, sein, was seine Zielgruppe ist. Aber der hat sowohl meiner Tochter sehr viel Spaß gemacht, als auch mir so ein bisschen, natürlich auch durch den Bezug zur HFF, mhm. die ja doch einen, auch einen, einen, einen gewissen Teil in dem Film einnimmt, ähm, so ein bisschen ähm, nahe gekommen. war ja. fand ich gut.
0: Und das Skaten ist?
1: Ähm, also, hart. also in dem Film ist Skaten, würde ich mal sagen, jetzt nicht so das, das Main-Ding. Mhm. Also das, ähm, wenn man selber Skateboard gefahren ist, sieht man natürlich schon, dass da viel probiert wird mhm. und das auch gut irgendwie einfließt und sich entwickelt. Aber so Skateboarden ist natürlich was anderes. Aber ich kann diese Faszination total verstehen. Ne? Und auch dieser, dieser Vater, der so ein Skater war mhm. und in die, die Szene, das war für mich damals so ab 14 bis 20 alles. Also das war wirklich meine Welt.
0: Aber kannst du jetzt noch, könntest du jetzt noch so Tricks oder Sicher, so?
1: Sicher, klar. Also das dauert dann irgendwie mal ein paar Minuten, aber so dass die, die Muskeln können tatsächlich Dinge länger merken, als man das da Gefühl dafür hat. Und hin und wieder passiert es auch mal, dass man mal skaten geht. Das ist dann die Tage danach immer schwierig. Man <lacht> wollte sich nicht
0: bewegen. Für alten
1: Körper Aber. <lacht> ähm, es macht trotzdem Spaß. ja. Man muss halt bloß aufpassen. Man tut sich dann, dann doch schneller weh, als man denkt.
0: Ich habe immer das Gefühl, du hast bestimmt mal schlimm beide Ellenbogen gebrochen oder so. Nein, also, ich nie. hatte
1: nie was gebrochen. Du musst schnell,
0: klopfen mal auf Holz ähm, hinter dir. Ja, ich habe <lacht> mir aber
1: die Knie mehrfach ausgekugelt. und ähm, also Meine Knie waren dann so irgendwann meine Achillessehne sozusagen. Und dann war irgendwann klar, wenn ich dann weiter laufen möchte oder noch mein Leben lang laufen möchte, dann müsste ich jetzt mal auf ein Skateboard zu so fahren, ähm, damit das wieder irgendwie... Ähm, in die Spur kommt.
0: Aber jetzt surfst du, oder nicht?
1: Ja, genau. das aber ist, das ist so, das knieschonend. Ist, das ist viel, viel schonender. Also man, man, Da gibt es meistens ja nur Schnittverletzungen. Die heilen einfach besser ab, wie jetzt so tiefgreifende...
0: Aber ist die Haltung, ist doch, geht doch auch auf die Knie, oder? So ähm,
1: naja, du verbringst ja aber auch, wie viel Zeit verbringst du auf so dem Board? Ne? Also ich habe jetzt schon mal, ich surfe jetzt seit fast 20 Jahren und 15 Jahre davon habe ich eigentlich nur auf dem Brett gelegen, wenn man so will. Ne? Also das ist ja die geringste Zeit, die du stehst. und sonst, Man liegt
0: oder ist im Wasser.
1: Genau, man ist einfach an, an hoffentlich tollen Orten, ohne irgendwelche digitalen Geräte, direkt verbunden mit der Natur, wird immer wieder mit sich selbst konfrontiert und dem Überleben und ähm, so ganz banalen, ähm, archaischen Dingen. Und das ist eigentlich für mich die allerbeste aller Akkuladestation, die ich in den letzten 18 Jahren Film finden konnte.
0: Hast du Kennst du von Christian Krach der gelbe Bleistift? Nee. Dann da musst du das mal lesen, weil da gibt es so eine Reise, das ist so ein Reisetagebuch eigentlich, mhm. und da erzählt er, wie er versucht, zu den coolen Surfern zu gehören und wie, so, wie man so da dazu paddelt und so ein bisschen armselig am Anfang angeguckt wird und so. Finde ich immer
1: noch. Armselig. Man, wird, man bleibt <lacht> man ja auch armselig beim Surfen.
0: Aber wer sind dann die Coolen? Es sind doch, also, ich weiß, dass es echt viele lange Jahre in meinem Leben gab und vielleicht schlummert es noch ein bisschen in mir, wo die Jungs an der Eisbachwelle, das ist schon, die sind alle cool.
1: Das, das, das geht tatsächlich <lacht> besser, weil man das ja auch, das ist ja für uns zugänglich. Ne? Das ist ja quasi mhm. vor der Haustür. Das mache ich jetzt auch seit. Zwei Jahren, mhm. dummerweise habe ich das die ganzen Jahre während der HFF irgendwie verschmäht, weil ich das ist ja kein Surfen. Mhm. Aber es ist schon auch richtig, macht auch richtig Bock. Und da kannst du aber ja dreimal in der Woche gehen. Jeden Monat. Oder du kannst auch siebenmal in der Woche gehen. So weißt du wenn, du, wenn du Lust hast. Aber ans Meer oder an, an die guten Wellen kommst du ja schwierig. Und deswegen hast, verbringst du weniger Zeit. Und die richtig guten Surfer, die wohnen entweder am Atlantik oder irgendwann in irgendwelchen guten Wellen. Oder waren zumindest mal ein, zwei, drei Jahre da, sind dann da jeden Tag gegangen und dann bist du auf dem Level, dass du auch wieder nicht so schnell verlernst.
0: Mhm.
1: Aber das brauchst du halt. Deswegen versuche ich Filme zu machen, die in Küsten essen. <lacht> ah,
0: wir haben hier einen offiziellen Aufruf an Produktionsfirmen und RegisseurInnen. <lacht> wenn ja? jemand einen Meeresfilm drehen möchte. <lacht> Aber das heißt, du hast mir eigentlich auch schon beantwortet, weil ich gesagt habe, ich würde gerne kurz dich fragen, was du machst, wenn du sozusagen... Denkst du, ich muss doch raus aus der Bubble oder vielleicht hätte ich doch, weiß ich nicht, Schreiner, Zahnarzt, Buchhändler werden sollen. Koch. Ko Koch finde ich auch irre gut. Kannst du kochen?
1: Naja, ich dachte <lacht> mal, ich kann kochen. Also es reicht immer noch für, für, für Freunde und Familie. Aber das ist ja auch tatsächlich so eine Filmkrankheit. Ne? Also die, es gibt ja verdammt viele Regisseure RegisseureInnen und Kamera. Die, ähm, die gut kochen oder gerne kochen oder weil sie einfach Foodies sind und ähm, ein Kompagnon, mit dem ich das immer noch ähm, sehr intensive drei ist der Lukas Bayer.
0: Das hätte ich jetzt. Ja. Und
1: ähm, Also das, das ging mit Globuskochen im ersten Semester los und wir, wir laden das immer noch gegenseitig. Kommt, da kommt in, wann kommt dann? Zwei, drei Wochen kommt er wieder Was zu mir. Was ist denn
0: Globuskochen?
1: Äh, da haben wir uns getroffen Ach der so. Jahrgang, dann wurde ein Globus gedreht, einer hat einen Finger drauf geschmissen und dann hat der Lukas das nächste Mal das gekocht. Der ist aber mittlerweile so unglaublich <lacht> gut, ja. Also, das, deswegen denke ich mal so, ich kann ich eigentlich kochen oder schmeiße ich immer nur irgendwas in den Topf? Das ist, ähm, also, er ist, der, der hat es halt wirklich ähm, so ernst genommen wie ich Kamera zum Beispiel vielleicht.
0: Und kommt der, aber er kommt ja noch zum Essen zu dir, wenn du kochst auch.
1: Die finden das auch gut, aber die sind ja auch nett. Ne?
0: <lacht> und du suchst dein Land immer selber aus.
1: Nee, wir machen Mach das, das mittlerweile, ist Es ist einfach so, wir laden uns gegenseitig ein und dann kocht man, wo man Bock drauf hat. So, ja. ne? Also was das saisonal gerade irgendwie geht oder wo man gerade drin hängt im Kopf, wo man gerade war, in welchem Land und irgendeine Inspiration hat. Zum Beispiel. Tomate, Mozzarella.
0: ja. <lacht> Spiegel, so, so, so ganz, ganz, spezielle ganz Sachen genau, Sachen halt. So richtig schwierige Sachen. Ja. Nein, aber weil du gesagt hast mit dem Kochen, ja, aber so, an, so ans Meer fahren und auf dem Sound ist natürlich die Idealvorstellung von ich kann mich entspannen und weg sein und abschalten. Ne? Also du hast sozusagen den Sehnsuchtsort und die Taktik, um nicht zu zweifeln, schon ein bisschen beantwortet. Bisschen, ja. Oder mehr. was würdest du noch sagen, wenn ich sage, was tust du an Tagen, wo du denkst, der Film kommt nie zustande oder es kommt nie mehr ein Film oder hattest du zum Glück noch nie den Moment, wo du dachtest, jetzt kommt nie mehr was, oder?
1: Ja, den den gibt ja ständig, ne? Also das, beziehungsweise dieses Nie mehr was ist natürlich Quatsch. Das kann man sich ja beantworten selber. Die Frage ist nur, kommt es rechtzeitig? <lacht> Und ähm, mein Konto sagt mir immer schon so: Okay, wenn es so gegen null geht, mhm. dann weiß ich, bald klingelt das Telefon wieder. Irgendeine Werbung ruft gleich an, mhm. weil sonst würde ich ja nächsten Monat nicht überleben. Mhm. Also das Universum übernimmt dann ganz oft diese diese Entscheidung. Und da das jetzt schon so lange funktioniert, kann ich mich da eigentlich ganz gut zum einen in Low-Life leben. Dass mhm. man sagt, man gibt einfach nicht irgendwie hier und da ständig irgendwie sinnlos Geld aus. In München, sich eine Wohnung zu mieten, ist ja schon teuer genug. Da darf man nicht so viel nebenbei machen. Aber. Da ähm, muss man ja
0: auch die Wohnung bewohnen dann. Genau, da <lacht> also. muss man auch ein
1: bisschen zu Hause sein, was ich ähm, wo ich nicht so gut drin bin. <lacht> Aber äh, ja, also das, einfach die Zeit nutzen, wirklich aktiv nutzen, seine Seele irgendwie zu heilen und ähm, anzureichern mit neuen Ideen und mit Energie. Und wenn man dann, also ich habe jetzt dieses Jahr auch nur Werbung und Musikvideo gedreht und werde wahrscheinlich auch nichts mehr langes drehen, weil nächstes Jahr so viel ansteht und man da jetzt schon im Vorbereiten ist und das, ich habe so einen Bock mittlerweile wieder, mhm. dass ich mit so viel ähm, Spaß und, und Interesse und ähm, Freude in, in diese Vorbereitung und in diese Projekte reingehe, das ist, dass ich sage so, das wäre mir einfach jetzt nach dem letzten Projekt, was irgendwie mit Dezember aufgehört hat, im Januar nicht passiert. Wenn Ich so, okay, mhm. hoffentlich schaffe ich das und so weiter und so fort. Jetzt ist einfach bin ich wieder voll, der Akku ist wieder geladen. Man hat auch mal tatsächlich, dieses Jahr habe ich mal so private Termine wahrgenommen. Also ich fahre jetzt am Wochenende mit meinen Freunden mal irgendwo hin. Mhm. In zwei Wochen fahre ich noch mal irgendwo zum Geburtstag irgendwo hin. Das hat der, weiß ich nicht, mhm. habe ich jahrelang nie gemacht. Einmal im Jahr hat man das geschafft, dass man mal irgendeinen Termin halten konnte. Und dieses Jahr war wirklich so ein Jahr, wo ich sage, so Work-Life-Balance, echt geil, Konto wieder fast leer, aber ähm,
0: das dreht sich dann
1: nächstes Jahr wieder um.
0: Und vielleicht kocht der Lukas dir was, wenn es ganz bei... Genau. Zum Beispiel. Guck mal, ich kriege immer so ein Zeichen, wenn die Zeit gegen Ende geht. Und ähm, die Eva hat mir gewunken schon. Ähm, was irre ist, weil es irgendwie schnell ging. Es gibt so eine Frage, die ich allen stelle, weil ich es wichtig finde ähm, und weil ich meistens die Antwort mag, die dabei rauskommt. Ähm, wenn man jetzt hier im Oktober anfängt zu studieren... Was würdest du sagen, macht unbedingt, vergesst, denkt nicht darüber nach, genießt das oder das? Oder was wäre so dein Ratschlag?
1: Also was ich sehr, sehr schätzen gelernt habe, leider sehr, sehr spät. Manche schätzen das, glaube ich, erst nachdem sie es erste Mal draußen gearbeitet haben, ist, dass man hier im Prinzip machen kann, was man will. Hm. Du kannst dir irgendwas ausdenken und brauchst nur ein, zwei, drei, vier Mitstreiter, die mitziehen und kannst du auch alleine machen. Und dann kannst du das machen, was du machen willst. Du musst niemandem gefallen. Du kannst einfach aus der in dich hineinhören und sagen, das möchte ich tun. Das wird dir draußen nie wieder passieren. Und wenn du Glück hast, vielleicht ein, zwei Mal passieren, weil dir irgendjemand Geld entgegenwirft und sagt, du bist so toll. Guck mal, dir vertraue ich. Aber im Prinzip ist das ist das, ist das nur hier in diesem Raum möglich. Und sich damit selbst zu erkunden und sich selbst zu finden, vor allem auch. Das war für mich die HFF-Zeit. Das war jetzt Weniger das lernen, was, welches Teil an der Kamera ist oder sowas, sondern wer bin ich denn eigentlich und was möchte ich für Filme machen, was für Filme mag ich, welche Menschen, mit welchen Menschen funktioniere ich und gibt es die hier, gibt's die in meinem Jahrgang, gibt gibt's die draußen, mhm. keine Ahnung was, aber das herauszufinden, dass, das damit hat man dann bis zum Rest seines Lebens zu tun, ja. Die Kameras kommen und gehen und keine Ahnung was, äh, Trends kommen und gehen,
0: mhm. aber
1: dieses, Selber sich so ein bisschen auf den Zahn fühlen und ähm, sich lernen, treu zu sein, was man, glaube ich, hier nicht sein kann am Anfang, weil man immer erstmal gefallen will und ähm, irgendwie glänzen und, ähm, ne, das, das, das gehört ja auch dazu. Man will ja das, die Best, seine besten Seiten zeigen, aber man sollte keine Seiten zeigen, die man eigentlich gar nicht mag.
0: Und vielleicht gar nicht hat, weil dann fliegt man irgendwann auf, ne? <lacht> glaube Ja,
1: total. Also ja. Das, da, ist, da ist, glaube ich, jeder von uns schuldig. Ja. So dieses einfach erstmal alles zu machen und ja, ich will, ich will, ich will, Hauptsache viel und Hauptsache alles und ähm, aber das ist, das ist Quatsch. Denke ich. Weiß ich nicht. Ähm, muss jeder für sich herausfinden
0: Ich bin total dankbar, weil ich wir haben jetzt über ganz viele Filme und ganz viele auch ähm, spannende Sachen nicht gesprochen, so ähm, dass ihr mit Simon auch in L.A. wart und so das schreiben wir in die Shownotes und das erzählen wir noch bei einem nächsten Mal, aber wir haben über so viele andere Dinge geredet und das finde ich toll. Ähm, dafür danke ich dir sehr.
1: Sehr gerne, Marike.
0: Und ich wünsche dir irre Großer viel Spaß. Spaß im <lacht> das ist gut. Ich wünsche dir sehr viel Spaß im Wald. Tu dir nicht weh beim Skaten. Und ähm, sag dem Lukas schöne Grüße. Wir hören uns. Ja, unbedingt. Auf Wiederhören. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war alles geht für diese Woche.